0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Enfin, c'est un peu comme ça que notre société fonctionne et, et je me suis posé des vraies questions. Alors, je ne sais pas si vous avez pu tous prendre un temps de repos, si vous avez pu partir un peu. Peut-être certains, vous allez le faire bientôt. Normalement, vous allez reprendre, on va tous reprendre euh, euh, là, dès lundi. Et j'ai eu le temps de me poser des vraies questions pendant, pendant cet été que j'aimerais euh, vous partager. Aujourd'hui, ça va être un message très simple, très simple, mais qui à la fois peut changer beaucoup de choses. Je me suis posé la question suivante, mais finalement, c'est quoi la foi Alors c'est peut-être la question la plus primaire qu'on pourrait entendre dans une église, ce qui nous rassemble là. Ici chacun, pour la plupart en tout cas, c'est notre foi en Dieu. Nous croyons. Nous croyons dans un sauveur qui s'appelle Jésus. Nous croyons qu'il est venu sur terre, envoyé par le Père pour nous, pour nous sauver. Par sa mort à la croix, nous sommes libérés de notre péché. Et j'ai envie de dire, de manière très simple, nous avons un ticket pour le ciel. Nous avons un ticket pour le ciel. C'est, j'ai envie de dire, le premier aspect de la foi. Je crois en Jésus, je suis sauvé. C'est par grâce, la Bible dit que c'est la grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi et que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire que pour ceux qui le souhaitent, la grâce, elle est disponible. Dieu veut révéler à tout homme sur cette terre et toute femme, J'ai un petit enfant de 2 ans aussi, c'est pour ça que je suis, euh, je suis assez sensible. <rire> je l'ai eu pendant deux semaines. Ça n'a pas été simple. On s'en est sorti. Euh, donc cette grâce est disponible pour chacun. Vous pouvez, si vous choisissez dès ce soir, accepter Jésus dans votre vie, c'est-à-dire placer votre foi dans ce que la Bible dit au sujet de Jésus. Je l'ai expliqué il y a quelques instants. Vous pouvez décider de placer votre foi. Mais ce sens, j'aimerais dire, vous pouvez décider de placer un aspect de votre foi. Parce que la foi, le sens de la foi ne se résume pas simplement de croire en un sauveur. Je me suis dit, est-ce que croire dans un sauveur, ça suffit Est-ce que vraiment... Si simplement je crois en Jésus, je suis sauvé, point. Parce que si ça suffit, pourquoi je serais là sur cette maladie Pourquoi Pourquoi j'aurais une Bible Pourquoi me demanderait-on d'avoir une relation avec Dieu C'est bon, je crois, laissez-moi tranquille je crois, il rentre chez moi et chez ma vie, puisque la Bible dit « si vous croyez, vous serez sauvés ». Mais je crois. Et je me posais la question « mais est-ce que la foi, qu'est-ce que la foi, est-ce qu'elle s'arrête là ?» J'aimerais qu'on puisse lire ensemble l'histoire d'un jeune homme, et je sais, on l'a peut-être déjà pour la plupart d'entre nous entendu, sous divers aspects, mais il y a un aspect particulièrement que j'aimerais aborder ce soir, et cette histoire se trouve dans Marc 10, du verset 17 à 23. On va lire ensemble cette histoire. Il est dit. Peut-être même là simplement pour lire, ce sera plus simple. Ah, non, je vais vous cacher la vue. Ok. Il nous est dit.
1: Comme Jésus se mettait en chemin,
0: un homme a et se jetant à genoux devant lui, il lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle On s'arrête là. La question, il bon, faut qu'on s'arrête sur la question, si tu peux revenir dessus. 17. La question est, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Il a posé une question simple, ce jeune homme, avec beaucoup d'humilité, puisque il nous est dit qu'il a accouru vers Jésus quand il l'a vu et qu'il s'est jeté à genoux. Essayez d'imaginer un petit peu la scène où vous avez quelqu'un qui voit Jésus, qui a entendu parler de Jésus, qui sait que ce monsieur-là dispose d'une vérité, c'est quelque chose dont il a besoin. L'humilité lui fait même se mettre à genoux. Et cette question est très simple. Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle La plus grande des folies, ce serait de traverser cette terre sans jamais se poser une fois la question. Si Dieu il y a, si vie éternelle, la vie éternelle existe, alors qu'est-ce que je dois faire Ça a été la question. On va aller plus loin. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. On va s'arrêter là. Cette question, elle n'était pas posée naïvement par quelqu'un qui n'y connaissait rien. Il s'agissait d'un jeune homme qui avait déjà été éduqué dans sa jeunesse selon les lois de Moïse, selon les lois de Dieu. C'est quelqu'un qui avait déjà une connaissance du monde religieux, du monde surnaturel. Il savait qu'il existait un Dieu créateur et qu'il avait envoyé sur cette terre un jour un homme qu'on a appelé Moïse et qui par lui a été transmise une loi auquel, à laquelle il a respecté toute sa jeunesse. Malgré ça, peut se poser la question, qu'est-ce qu'il vient chercher de plus, ce jeune homme Tu connais Dieu, tu connais déjà les Écritures, tu, 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 as, tu, as, tu as vécu tout ça étant jeune et tu l'as respecté, c'est très bien. Qu'est-ce que tu veux de plus Je crois que Jésus, à ce moment-là, lui répond cela parce qu'il avait compris que dans cet homme, c'était la religion qui dominait. Cet homme, dans un premier temps, n'est pas venu rencontrer Jésus, il est venu chercher une loi de plus, une loi de plus. Qu'est-ce que je dois faire Jésus rentre dans son jeu, va le chercher. Et il va lui dire « Mais honore ton père et ta mère, ne vole pas, ne tue pas. » Puis le jeune homme a l'air de te dire « Mais tout ça, c'est bon, je connais, j'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a autre chose Dis-moi, est-ce qu'il y a autre chose ?» Bien sûr qu'il y avait autre chose. Le cœur, l'existence, était déjà occupée par quelque chose de plus grand. Les richesses. En tout cas, pour ce jeune homme, c'était les richesses. C'est-à-dire que oui, comme cet homme, je peux respecter la religion. Je peux venir avec ma Bible, et ma Bible peut être bien gribouillée dans tous les sens de notes. Je peux venir ici et chanter plus fort à la Je peux porter un médaillon avec une croix. Je peux dire à tout le monde que je suis chrétien et mettre sur tous mes profils partout. Je peux partager des vidéos sur Facebook qui parlent de Dieu. Mais qu'en est-il réellement de mon cœur lorsque Dieu me demande de tout déposer de me débarrasser de tout ce qui est au cul, tout ce qui est le centre de mon existence, de venir à lui, il n'a pas juste dit « Viens ». Il a rajouté « Suis-moi
1: ». La réponse de
0: Jésus à comment être sauvé, elle tient en deux mots. « Viens et suis-moi ». Si « Venir » suffisait, il aurait dit « Crois, c'est bon, t'es es venu à moi, tu crois, c'est bon, t'es sauvé, repars, non, tu ne vas pas repartir. »« Mais Seigneur, comment je, peux, comment je peux faire pour te suivre ?»« Va, prends tout ce que tu as, va le vendre et donne l'argent aux pauvres. » Quelle a été la réaction de ce jeune homme Ce jeune homme qui a respecté les choses de Dieu toute sa jeunesse la Bible nous dit qu'il a été affligé par la réponse. Et il est reparti triste parce qu'il avait de grands biens. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce jour-là cette, cette histoire nous paraît triste. Cette histoire nous, nous dit c'est dommage. Il était, il était au pied de, de Jésus. Il avait la vie éternelle à sa portée. Jésus l'a invité. Il a refusé. Waouh Il a refusé et pire que cela, en ce moment, il a refusé non plus, il repart triste. Prisonnier de ses biens, prisonnier de ses richesses. Parce que respecter une religion, Jésus, je veux bien. Mais ne me demande pas de te suivre. Parce que si je te suis, ça veut dire que je dois délaisser autre chose. Et c'est là que j'ai compris que Jésus avait répondu incroyablement à ce jeune homme. Comment elle la vie éternelle « Venir ne suffira pas, il va falloir me suivre. » Et là, j'ai compris que la foi, elle se divisait en deux aspects. J'ai la foi dans un sauveur, et puis, ouf, ça fait du bien, je suis sauvé. Si demain tout s'arrête, je suis sauvé. C'est une espérance, c'est incroyable, c'est une paix profonde, même quand tout va mal, on se dit de toute manière, je rejoindrai le Seigneur. Mais, avoir foi... Dans le Seigneur. Foi dans le Sauveur, mais où est ma foi dans le Seigneur C'est-à-dire, le Seigneur, le Sauveur m'a sauvé, le Seigneur, c'est celui que je choisis de suivre. Et là, je me suis dit, mais Jérémy, mais combien de fois, même, même pasteur, combien de fois, en fait, t'es dans, dans la situation de ce jeune homme riche La vérité. La vérité, c'est que j'ai compris que la foi, elle était surtout éprouvée lorsque nous sommes sur le chemin du Seigneur. Ok, on va prendre quelque chose de plus terre à terre. La raison pour laquelle je parle de tout ça aujourd'hui, on l'a chanté tout à l'heure. On a chanté « Les promesses sont certaines ». Les promesses de Dieu sont certaines. Que vous croyez en Dieu ou pas, aujourd'hui, sur votre vie, il y a des promesses. Le Seigneur vous connaît personnellement, on l'a chanté. Il vous appelle par votre nom. Il vous a créé. Mais il vous a pas créé simplement pour que vous alliez peupler la terre et qu'un jour vous quittiez. Non. Il n'a pas simplement créé pour espérer qu'un jour vous allez le rencontrer puis que vous alliez aller à l'église tous les dimanches. Ça ne change rien. Ce qui change, c'est de comprendre que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Un plan parfait. Ça, on nous le dit dès qu'on rencontre Dieu. Et on le comprend, c'est la première chose. Mais pourtant, le plan, parfois, les années passent, on ne le comprend pas. On ne voit pas forcément quelque chose se distinguer. On a plutôt l'impression d'être au milieu de cette population-là, au milieu des païens, comme tout le monde, d'avoir les mêmes combats eux, et puis, de temps en temps, si on peut placer Jésus. Mais ce n'est pas ça, le plan de base. Le plan de base pour notre vie n'est pas du tout lié à ça. Le plan de base pour notre vie n'est pas lié dans « il y a le peuple, il y a les pasteurs, tu as la louange ou tu es personne ». Il n'y a pas de moule. Il faut se défaire urgemment de ce moule. Dieu a un plan qui est en rapport avec chacune de nos personnalités. Qui nous sommes Ce qu'il nous a donné. Nos forces, nos talents à nous, notre manière d'être, même notre accent. Tout le tour de notre voix, nos attitudes. La manière dont il a créé dans les, plus, dans les plus petits détails sont utiles pour son plan. Le problème, c'est que le plan, on a du mal à le voir. On a du mal à témoigner réellement. On a du mal à dire, oh, regarde le plan de Dieu pour ma vie. Oui, on a quelques anecdotes à donner. Mais quel est le lien dans tout ça, les années passantes Est-ce qu'on voit une trajectoire est-ce qu'on voit Dieu faire quelque chose dans nos vies Est-ce qu'on voit une maturité s'inscrire, se construire tout doucement et avoir des révélations toujours plus grandes Est-ce qu'on voit la gloire grandir dans notre vie Ou est-ce qu'on ressasse les mêmes histoires de notre conversion Mais je me suis dit, mais alors comment je peux entrer vraiment dans cette destinée Comment il peut y vraiment avoir un sens à mon existence et comment je peux le voir sans véritablement chacun se ressembler Mais la vraie question, c'est celle-ci. Je nous la pose ce soir. Je me la pose à moi-même. Mais dans quelle mesure ai-je confiance en Dieu Je ne parle pas là de. de je, je, je me suis un petit peu éloigné du sujet. De la fois, je dis simplement combien j'ai confiance. Parce que la destinée de Dieu, le plan de Dieu réel, le vrai sens de notre existence ne peut arriver que lorsque nous sommes sur le chemin du Seigneur. C'est-à-dire, si tous les jours, je choisis réellement de le suivre, alors là, nous sommes sur la trajectoire où Dieu peut nous travailler, où Dieu peut nous façonner, où Dieu peut nous emmener tout doucement à aller plus loin pour qu'un jour nous puissions voir la promesse. Vous avez des promesses J'ai une vraie question. Qu'est-ce que chacun attend de la vie On attend pas. On peut faire comme ce jeune homme riche on peut, on, peut, on, peut, on peut courir après toutes sortes de choses. Peut-être que votre promesse aujourd'hui, c'est de réussir dans le travail. Peut-être votre promesse, pour vous aujourd'hui, c'est simplement de, 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 de faire une famille. Peut-être pour vous, la promesse, c'est simplement d'acheter de, de, une maison, du terrain, c'est de pouvoir visiter tel ou tel endroit dans le monde. Peut-être que la promesse, c'est de pouvoir euh, ce n'est pas obtenir ce, ce dont vous avez envie de réussir, dans là vous avez envie, dans tel sport, dans tel loisir, devenir grand. Je suis vraiment désolé de dire ça. Je le pense sincèrement, je suis à bout dans, dans, dans ma réflexion. Tout ça, ce ne sont pas les promesses dont parle Dieu. Ça, ça c'est la grâce de Dieu, ça viendra sur le chemin. Si c'est ça que vous poursuivez, vous perdez votre temps et vous poursuivez du vent. Il y a quelque chose de bien plus grand. S'il vous plaît, ne priez pas pour avoir une maison. Ne priez pas pour ça, s'il vous plaît. Ne priez pas pour trouver du travail. Ne priez pas pour ça, s'il vous plaît. Ne priez pas pour trouver un conjoint. Ne priez pas, s'il vous plaît. Parce que lorsque vous commencez à prier pour ça, vous êtes déjà en train de plus faire confiance à Dieu. Puisque la parole dit que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ne vous préoccupez pas de ça. Dieu dit, cherchez d'abord le royaume, cherchez d'abord ce que c'est de suivre Christ, mais tout serait ça viendra. Je n'ai jamais prié une seule fois pour avoir du travail, jamais de ma vie. Je m'en fous de prier pour ça, parce que si je suis en train de servir Dieu, si j'ai vraiment à cœur de servir Dieu, et que Dieu ne s'occupe pas de mon travail, c'est que la parole, elle est menteuse. Parce que si Dieu dit que si je le suis, et que je cherche son royaume premièrement, il s'occupera de moi. J'ai jamais besoin de chercher, parce que lorsque je suis occupé à lui, lui s'occupe de mes affaires. Et quand je suis occupé à lui, je grandis, je rentre dans la destinée, je rentre dans le plan, je vois sa grâce. Ok. Et là, je poursuis une ré un réel sens dans ce monde. Oh Le reste est éphémère. Le reste, c'est du vent. Le matériel est du vent. Tout n'est que poussière. Réussite professionnelle, c'est de la poussière. Bien sûr que finalement, ça nous flatte un temps parce qu'on se distingue au milieu des gens. Mais est-ce qu'on se distingue au ciel ah. Tout ça, c'est que le passage. Le Seigneur nous connaît chacun, veut prendre soin de nous. Et il dit Toi, va à Christ. Suis-le. Moi, je m'occuperai de tout le reste. Amen. Ok, maintenant on va parler du vrai problème. Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on le fait à temps partiel Pourquoi quand tout va mal, on dit cette fois-ci, je veux vraiment te suivre Pourquoi ça ne tient pas La vérité, moi, c'est ce que je crois. La vérité, c'est qu'on a peur. On a peur. Mais on a peur, il y a plusieurs choses dont on a peur. Ce n'est pas forcément la peur que ça ne marche pas, la peur que Dieu nous abandonne, la peur qu'il ne réponde pas, la peur qu'il ne se passe rien, la peur que finalement le plan ne nous plaise pas, la peur de s'ennuyer. La peur d'échouer, oh, j'en ai noté plein des peurs. La peur d'être abandonné, la peur de ne pas être heureux, la peur de ne rien trouver au bout. Alors, vous savez, c'était moi ma, ma plus grande peur, et parfois je me bats encore avec. Hein. Il y en a deux, j'en ai deux pour être honnête. La peur d'être jeté simplement. Parce que suivre Dieu tous les jours, il faut dire la vérité, c'est une vraie galère. On le sait très bien que c'est une galère. On le sait très bien que ça a mis à problème, ce truc. Avoir Jésus pour sauveur, tout va bien. Avoir Jésus pour Seigneur, bougez pas, ça arrive. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'on renonce. Parce que les problèmes ne tardent pas à venir. Les problèmes sont jamais loin. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous attaquer, prêt à vous rejeter, prêt à vous critiquer, prêt à se moquer, prêt à être utilisé par l'ennemi de manière très adroite, très précise, très ciblée pour vous personnellement, afin que vous vous posiez la question Finalement, est-ce que la vie que je mène peut me convenir Et on tombe tout doucement dans ce qu'on appelle la tièdeur. J'ai un pied avec Jésus le Seigneur, mais j'ai un autre pied dans mes petites affaires. Mes petites affaires, mes petits placements, mes petits business, mes... ma petite volonté. Ce que je veux poursuivre au où, avec Dieu, ça capote. Si ça ne marchait pas, s'il y avait bien au bout. Mais Dieu, il aime trop ça. Il aime, c'est l'histoire de son peuple. C'est l'histoire de son peuple de traverser la peur, les doutes. Malgré les plus grands miracles, ils ont vu la mer s'ouvrir. Trois jours après, ils doutaient déjà. du peuple hébreu dans le désert était une préparation était un, mo un moyen pour Dieu de dire regardez parce que le but pour Dieu c'était pas le désert le but c'était pas de travailler le but c'était qu'un jour son peuple ait suffisamment confiance en lui pour entrer dans la terre promise.
1: voilà donc ce soir quand on dit
0: quelle est notre terre promise c'est ça que je dis ce soir. Quelles sont vos promesses Quelles sont celles qui sont encore à l'ordre du jour pour cette année Quelles sont celles que vous avez peut-être même enterrées depuis longtemps Un rêve que Dieu a mis sur votre cœur, mais que vous êtes dit Ou vous ne l'avez pas dit, mais c'était au fond fou. J'ai peur. Et c'est ce qui va se passer lorsque les espions vont revenir de la terre promise. C'est la première chose qu'ils vont dire à Moïse et au reste du peuple. Surtout, n'entrons pas dans la promesse. Il n'y a que des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il était en train de leur dire Il était en train de leur dire Ils étaient, parce qu'ils étaient deux En gros, il se traduit N'ayez pas confiance en Dieu Dieu a ouvert la mer rouge Dieu nous a nourris pendant 40 ans Dieu nous a protégés de toute attaque Dieu a fait des choses, des miracles Au milieu de son peuple Mais là, les géants qu'il y a N'ayez pas confiance en lui C'est un piège Derrière la promesse Il y a la chute il y a la mort, il y a l'abandon. Oui, il y a du lait du miel, mais il ne vaut pas le coup. Dans le désert, finalement, on est bien. Et à chaque adversité qui se mettra sur votre chemin, sur mon chemin, lorsque nous aurons décidé de vouloir aller plus loin dans notre foi pour saisir les promesses de Dieu, l'adversité fera toujours la même chose. Finalement, dans le désert, au moins on a à manger, au moins on a du vêtement, et là, on perd tout le sens même de l'existence. C'est-à-dire, reviens à l'état d'enfant, de religieux. J'ai presque envie de dire parfois, sur le plan spirituel, j'ai presque envie de dire animal. Tu as raison. Retourne dans le désert, te préoccuper des choses terrestres là-bas. Il y a du vêtement là-bas, il y a de la manne et je t'en donnerai tous les jours. C'est pas super au bon, moins, t'es sûr. Retourne t'affairer aux choses terrestres. Voilà ce que l'adversité veut nous dire. Voilà à quoi sert nos géants chacun. Reste dans le désert. C'est tiède, t'es bien. Je vous en prie, monsieur. Dieu vous aime. Au revoir. À bientôt. Matthieu 16, 24, il nous est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et j'ai compris que j'avais personnellement souvent un problème. C'est que je ne peux pas me charger de ma croix si mes bras sont occupés à autre chose. Maintenant, je vais vous dire c'était quoi ma deuxième peur. Franchement, la peur de souffrir. J'irai même un peu plus loin. La peur de s'entraîner au bien. C'est intime. Parce que, personnellement, l'ennemi a réussi à m'intimider là-dessus. A chaque fois que j'ai fait des pas significatifs dans la confiance que je donnais à Dieu, dans la réalité, pas celle que je dis de, devant le micro ou ce que j'essaie de montrer devant mes frères et sœurs, mais de toute façon, mes actes, ma vie, ma consécration démontrent la réalité de la confiance que j'ai en Dieu. Je ne peux, je, je peux pas la falsifier. Et bien à chaque fois j'ai essayé de faire un pas et de dire « Ok, c'est bien, je vais renoncer davantage, je vais faire un pas de renoncement pour te laisser une place encore plus grande à toi, et et je veux faire taire cette peur. Mais souvent, il arrivait des choses. Je ne sais pas comment je, tra je dois traduire ça. Mais ma famille était touchée d'une manière ou d'une autre. Soit je perdais quelqu'un, soit... Il y avait toujours une mauvaise nouvelle ici. Et je... l'ennemi a réussi pendant longtemps à me calmer avec ça. et puis la dernière en date... Hein. <rire> la dernière en date, elle est dangereuse. La dernière en date, j'ai fait un pas, j'ai fait un pas de malade. Alors, je veux faire peur à personne, mais c'est une réalité qui est, qui est, qui est la mienne. Je cherche, mais, mais le pas que je fais après, c'était il y a trois mois où bon, je, je devenais pasteur en plus officiellement, et vraiment il y avait quelque chose que j'avais cédé complètement à Dieu, ah, l'adversité n'a pas tardé, et là c'est mon grand-père qui a été atteint et, et, euh, et qui s'est donné la mort lui-même, et là, bon, allez Seigneur, vous vous Jusqu'à où suis-je prêt à te faire confiance Jusqu'à où suis-je prêt d'accepter que tu es souverain Tu tiens toutes choses. Tu as dit que tu avais un plan parfait pour ma vie. D'une manière ou d'une autre, quel que soit ce que je vois, ce que j'entends, en quelle vérité je place ma confiance Et c'est là que je me suis dit Jérémie, que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Tu es sur le chemin, tu grandis. Mais la foi, qu'est-ce que tu sais vraiment de la foi Dans ton quotidien tous les jours, qu'est-ce que ta vie démontre réellement, entre ce que tu sais et ce que tu lis. mais Et je me suis posé cette question jusqu'à combien tu as confiance en moi. Comme Dieu me disait ça. En fait, tu penses que je t'aime comme moi. Quand on parle de l'amour de Dieu pour vous, c'est quoi l'amour de Dieu pour vous C'est intéressant, après ce message, de commencer à écrire là-dessus. Effectivement, Dieu m'aime. malheur Dieu m'aime jusqu'à où Oui, on va, ne sortez pas le baratin, il a donné son fils ceci cela, parce qu'en vérité on n'a rien compris. Parce que si on avait vraiment compris dans tout son ensemble le sens de la grâce qu'il y a eu, que quelqu'un meurt pour nous, souffre pour nous, le problème c'est qu'on veut le croire. Mais on a reçu la révélation et on le croit. Mais c'était il y a 2000 ans et c'était pas ici. Et c'est des gens qui nous à d'autres gens, qui ont raconté à des gens, qui ont écrit dans les livres, qui disent ça. La grâce m'a touché, mais finalement c'est un peu loin. Donc l'amour de Dieu pour moi, j'ai une révélation, mais j'en suis où J'en suis où pourquoi, dès la première adversité, alors que je choisis de suivre Jésus en Seigneur, pourquoi la première adversité me fait retrouver ses chemins J'ai peur. Mais si j'ai peur, c'est que j'ai pas confiance. Si j'ai peur, si je reste dans la peur, c'est que j'ai pas confiance. Si je fais demi-tour, c'est que j'ai pas confiance. Et c'est un vrai problème. Parce que les mois vont continuer à passer, les années vont continuer à passer. Et je vais essayer d'enseigner à tout le monde, à, à, à nos familles, à nos enfants, à nos voisins, aux gens de notre école, aux gens de notre travail, que, que Dieu a des plans pour eux, mais ils ne voient même pas les plans pour nous. cet après-midi dans laquelle je, je suis et je grandis c'est vraie question Seigneur dans mon adversité jusqu'à où ai-je confiance jusqu'à où vraiment je voudrais découvrir les promesses que tu as sur ma vie parce que ta parole dit que tu, tu, tu as prévu pour moi au-delà même de ce que je pense ou imagine mais c'est quoi bien sûr que c'est pas une maison ou un travail des trucs là c'est bien plus grand que ça c'est à dire moi Seigneur tu veux utiliser tu veux me voir à ton œuvre faire des choses je pas pu imaginer, ni penser. Waouh Il va bien falloir qu'il y aille sur ce chemin. Que je continue d'avancer, que je découvre davantage, il va falloir. le problème, ça va être demain. Alors je vais décider, je peux même peut-être décider ce soir, de dire que c'est vrai, c'est Pendant bien longtemps, que tu sois mon sauveur m'arrange bah, bah, et m'arrange toujours, mais c'est vrai que de te suivre, ah, c'est pas facile. Mais je vais faire un pari. Quand l'adversité viendra, qu'est-ce qu'on fera à son peuple de nous le dire ce matin. Parce que bien sûr que Josué aurait pu se laisser séduire et de se dire « mais effectivement peut-être qu'ils ont raison, c'est de là. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on retourne au désert, aux affaires primaires. Peut-être que c'est vrai, c'est une promesse de Dieu, mais... est-ce que Dieu est vraiment devant moi Est-ce que Dieu va vraiment me protéger Est-ce que Dieu ce qu'il a préparé pour moi vaut vraiment le coup Il aurait pu entrer dans mes doutes. Il aurait pu prendre peur. On va lire ensemble. Josué chapitre 1 à partir du verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'as prescrite, Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. » Il aurait pu dire aujourd'hui « Fortifie-toi et prends courage. Suis le Seigneur Jésus, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. » C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur a donné cet ordre. C'est marrant parce qu'il n'a pas dit à Josué, « Mais n'aie pas peur, mon petit trouillard. » Alors, tu doutes de moi Tu oublié ce que j'ai fait pendant ces 40 ans dans ta vie Tu oublié tous les miracles déjà que tu as traversés, les guérisons, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu Mais tu as déjà oublié non. Il lui a dit, « Fortifie-toi. » Prends courage. Il lui a donné deux ordres, il n'a pas dit, je vais faire pour toi, tu vas voir, je vais t'aider, je vais t'envoyer des frissons à la prochaine louange qui vont te rassurer. Hein? Il n'a pas dit, tu vas retourner avec tes frères et sœurs. vous allez invoquer ma présence et dedans tu te sentiras bien. Il savait très bien dans la galère dans laquelle était Josué, et bien sûr que c'était une vraie galère mais il ne l'a pas jugé. En gros, ça veut dire je comprends qu'humainement, ce qui t'anime, c'est de faire demi-tour. Et c'est pour ça que dans ce passage-là, le passager lui dira par trois fois, fortifie-toi, mais fais-le-toi. Je ne peux pas le faire pour toi. Prends courage. Prends courage fille, prends les choses à cœur. Va. Fortifie-toi. Il va falloir être fort. Il va falloir aller au-delà de ta peur. Il va falloir ne pas faire confiance à ce que tu vois ou ce que tu entends ou ce que tu ressens, parce que ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est l'espérance dans les choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne ressent pas. La, la vraie de la foi, c'est quand on est tout seul dans la vallée de l'ombre de la mort et qu'on continue encore à croire et proclamer Dieu. La foi, c'est lorsque vous n'entendez plus Dieu, vous ne voyez plus Dieu, vous ressentez plus Dieu, mais vous savez quand même qu'il est là. Qu'est-ce qu'il lui a dit Fortifie-toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Juste cette phrase, il n'y avait pas besoin de plus. Après, on en revient à cette question, jusqu'à où Jusqu'à combien ai-je confiance Et là, on découvre que la foi, c'est pas suffisant, n'est pas juste de croire, mais un chemin à traiter. Amen Donc, la révélation. Et je pense que ce serait peut-être le mieux de finir sur ça, ce serait de se dire Comment, qu'est-ce que l'amour de Dieu pour moi Qu'est-ce que l'amour de Dieu Parce que plus nous grandissons dans notre connaissance de Dieu et de combien Dieu nous aime, combien sa grâce est grande, combien sa fidélité est là. Plus nous grandissons dans cette révélation, plus, face aux adversités, nous ne nous tairons point, nous nous relâcherons point, nous n'abandonnerons point, et nous grandirons et nous pourront arriver dans son temps à entrer dans ses promesses. Amen. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Brune.